0: Fala galera, o longo LongoCast de hoje é de redação com a participação de Fabiana Polessa, falando sobre repertório sociocultural e introdução. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabiana Polessa e sou professora de redação. Fui convidada pelo Lucas a participar desse projeto super interessante, que movimenta aí um conhecimento muito importante, tanto para aqueles que vão fazer o Enem, como também para aqueles que gostariam de estudar e de aprofundar os seus conhecimentos acerca de tantos assuntos. Hoje, em redação, nós vamos falar sobre um aspecto muito importante e também gerador de muitas dúvidas, que é o repertório sociocultural. No podcast de hoje, nós vamos discutir esse assunto pensando em como conectar o repertório, ao texto. Como todos os estudantes de redação, em especial aqueles que estudam o modelo de texto adotado pelo Enem, todos sabem que isso alcança a nota máxima na competência 2, aqueles alunos que, além de abordarem adequadamente todas as partes da frase-tema e de produzirem um texto nos moldes dissertativo-argumentativos, também fazem uso de repertório sociocultural. Porém, não é apenas o fato de haver um repertório sociocultural na redação que vai garantir a nota máxima nessa competência. Esse repertório precisa ter três características. Precisa ser legítimo, pertinente e produtivo. Para ser legítimo, esse repertório precisa estar ancorado em alguma área do conhecimento, em dados, em fatos históricos, figuras de autoridade, enfim, um repertório que seja, de fato, acessível à maior parte das pessoas, pelo menos. Para ser pertinente, o repertório precisa fazer uma referência clara a alguma parte do tema. Obviamente, o repertório precisa discutir, de alguma forma, o tema abordado naquele texto. E, por fim... O repertório também precisa ser produtivo, e é aí que está o, o grande mistério para alguns, né? Ele precisa estar atrelado à discussão estabelecida no texto de alguma forma. E como fazer isso? É a esse respeito, a respeito dessa última característica, que nós vamos falar hoje. Para que um repertório esteja conectado à sua discussão é preciso estabelecer frases, é, conectores, ideias que evidenciem o ponto de contato entre o repertório que você citou e aquilo que você quer fazer com ele. Hoje nós vamos falar especialmente de como conectar o repertório da introdução, ok? Muitos de vocês na introdução utilizam repertórios mais lúdicos, como filmes, séries, obras literárias, que, de fato, são boas alternativas para a contextualização do assunto geral a ser abordado na redação. Em casos como esses, né, em que as obras são geralmente de ficção, o candidato deve se valer de uma expressão que transporte a discussão para além desse contexto. Imaginemos, por exemplo, o caso do tema... Desafios relacionados ao sistema prisional brasileiro Agora imaginemos que o candidato escolha usar para esse tema A série Vis a Vis Que recentemente lançou em mais uma temporada na Netflix Não sei se vocês acompanham Vale a pena pesquisar a respeito Para essa contextualização A primeira atitude importante É descrever de forma objetiva E portanto curta o ponto de contato entre essa obra e o tema da redação. Então pensemos no seguinte período introdutório, ou esse, ou algo semelhante. Na série Vis-a-Vis, -vis, exibida pela plataforma Netflix, a personagem Macarena, condenada por um crime de desvio de capital da empresa na qual trabalhava, vê-se detida no presídio Cruz do Norte, no qual sofre diversos tipos de violência, o que a leva a praticar outros delitos em busca da sobrevivência. Pensemos em algo como esse, essa contextualização. É óbvio que a gente precisa resumir, de certa forma, o que acontece nessa série, nesse filme, para que o leitor acompanhe a sua ideia. Em seguida, é o momento de estabelecer a conexão. Então, é o caso de utilizar, por exemplo, a expressão fora do contexto ficcional... Ou então, ultrapassado o cenário fictício, no Brasil atual, são muitos os detentos que vivem situações que também violentam sua dignidade, assim como ocorreu com a carena. Observem como que nessa conexão nós não trabalhamos só com a expressão fora do contexto ficcional ou ultrapassado o contexto ficcional nós colocamos também outras expressões, inclusive a palavra também apareceu aí, né? Ouvindo com mais atenção, você vai perceber que nós dissemos assim, no Brasil, olha, essa expressão já contextualiza a sua discussão. No Brasil atual, são muitos os detentos que também vivem situações ou vivem situações que também violentam. Essas expressões colaboram para que o seu repertório esteja perfeitamente encadeado à contextualização do tema. Em seguida, você vai apresentar o seu ponto de vista, a sua tese e, e defender seus argumentos. Além disso, colocamos no finalzinho dessa expressão como acontece ou como aconteceu com Macarena. Nesse caso, nós estamos colocando de forma bem explícita que o que aconteceu com a personagem da série é aquilo que acontece com muitos outros brasileiros, o que justifica o fato de você discutir esse assunto na redação. É uma das maneiras da gente tornar o repertório produtivo no texto. Lembrando que, ao final dessa redação, ao final da conclusão é importante que se faça uma retomada também a esse repertório. Né? Depois de propor as intervenções todas, vocês podem dizer é, dessa forma os brasileiros terão é, um destino diferente daquele que aconteceu com uma Macarena, é, em virtude das mudanças e tudo mais. Por outro lado, nesse mesmo tema, imaginemos que alguém, algum candidato, opte por não usar uma obra de ficção, mas, por exemplo, utilizar o livro Estação Carandiru, que foi escrito pelo Drauzio Varela, né, no qual ele aborda aí muitas das violências e das situações dramáticas vividas é, no presídio, né, que tem também o nome de Carandiru, no qual ele trabalhava. Trabalhou por décadas, e todos sabem que é uma pessoa que tem uma experiência vasta, né? É, a esse respeito, e seria também, portanto, um bom repertório para a introdução ou para outro momento do texto. Imaginem que a, o, o candidato, então, utilize essa obra. E aí, como que eu vou fazer a conexão? É claro que isso que eu acabei de dizer já perdeu o seu valor. Por quê? Não é uma obra de ficção, é uma obra que foi organizada a partir de relatos é de fatos, né? os quais o Drauzio e outras pessoas viveram. Nesse caso, a conexão vai precisar ser outra. Nós podemos trabalhar com a ideia, por exemplo, de para além do relato do médico, ou para além dos fatos narrados na obra, fatos, observem, assim como nas narrativas tecidas por Drauzio, ainda hoje, são extremamente precárias as condições em que se encontram os presos no Brasil. E, de toda forma, nós estaremos conectados também, né, entre repertório e discussão na introdução do texto. É importante fazer isso na introdução, embora a gente saiba que não existe é, exatamente um lugar no qual o corretor busca... Uh, o repertório no texto do candidato Não existe uma obrigatoriedade De que o repertório seja feito na introdução É importante a gente saber Que isso também, apesar de não ser Também não, apesar de não ser uma exigência Colabora, de certa forma, para a organização Da sua mente, enquanto autor de uma redação Enquanto estudante que está praticando a redação e também colabora para que o avaliador identifique de cara que você utilizou o repertório. Já na introdução, ele vai perceber que você está fazendo referência a um repertório produtivo, pertinente, legítimo. Ele já vai se despreocupar com esse ponto da sua redação desde a introdução. Então é isso. Eu agradeço a paciência de quem está ouvindo até agora, me coloco à disposição caso haja alguma dúvida e desejo muito boa sorte para vocês no exame, né, na próxima edição do exame. Um beijo e até logo.